1: No, gracias a ti Marisabel por la por la oportunidad. Apareció mucho la ocasión de poder digamos hablar con la Venezuela adentro. Siempre he sido de los que he pensado que muchas veces en la, en la direcciones, en la liderazgo, y sobre todo en el diseño de la estrategia, se debería escuchar mucho más esa visión de la Venezuela profunda.
0: De esto, Carlos. Primero, ¿cómo se les ocurrió que Fede Cámaras tomara este papel protagónico en quizás pues la el deseo mayor de todos los venezolanos hoy en día que es vacunarnos?
1: Sí, bueno, yo creo que el, el tema un poco, va un poco más allá, digamos, de la vacuna y, y permíteme este, ubicarme en el tiempo, porque pues, quizás, quizás a finales del 2019 este, nosotros este, empezamos a darnos cuenta de que la discusión en el país está básicamente centrada en, en el desplazamiento, en la ocupación de espacios de poder, en la ocupación de, de espacios y de temas institucionales y que cada día se alejaba más de las soluciones, soluciones a los problemas este, de la gente. Y nosotros pensamos que la economía, la actividad empresarial, como el resto de las actividades humanas, deben ser dirigidas, centradas fundamentalmente en el ser humano, pues, en resolver los problemas este, de la gente y en lograr, por lo menos en el caso de Venezuela, que es un poco más profundo que otros países, quizás, un poco el rescate de, de la dignidad de la persona, la profundidad y la gravedad de los problemas que están pasando pues llevan pues, que uno de alguna manera se repiense cuál es el rol de, de como persona, como empresa y a partir de esto comenzamos a plantear temas que, nuestras preocupaciones el tema de la paz, que nos preocupa mucho el tema de la necesidad de conseguir acuerdos en soluciones de problemas puntuales de este de, de los venezolanos y en ocasión de la visita muy polémica, visita del señor Jorge Rodríguez a las instalaciones de Fede Cámaras el 27 de enero, nosotros aprovechamos para dejarle claro al mundo político y, y al resto de las instituciones del país en nuestro posicionamiento de que nosotros en esa primera reunión no estábamos buscando ni este, este beneficio, ni preventa ni condiciones legítimas, por cierto, para el buen desempeño de la, de la actividad privada y que tiene que ver con la esencia de nuestra institucionalidad, sino que quizás aprovechamos esa definición que existe de Fede Cámara como brazo político del empresariado, más bien para plantearle que nuestras principales preocupaciones eran los problemas de la gente. Y en ese momento nosotros, digamos, categorizamos, por decir, unos órdenes este, de prioridades, consideramos lo que, eran lo, lo que era más importante y que podía ser posible. Hablamos fue el tema de las vacunas, que era lo que más nos preocupamos, la necesidad de que Venezuela salga de... 7 siete por siete o restricción y contra cuarentena o apertura contra flexibilización, este, sino que debe ir a un, a un nuevo estadio, a una nueva categoría que no, mira, tenemos que vacunarnos todos. Segundo lugar, plantea que se permitiera la entrada de la ayuda humanitaria de quien sea que este, este que viniera porque consideramos que es esencial en tercer lugar planteamos el tema de rescatar el intercambio de, de diésel por petróleo o por lo que sea porque sabemos bueno, el impacto que eso tiene en la vida de los ciudadanos y en los servicios públicos en particular y por último también planteamos la necesidad y que probablemente sea algo que vendrá después en la necesidad que había de adaptar la calidad de los servicios públicos ya en ese momento las noticias no están llegando, de impacto este muy importante, no solamente en el tema de la salud, sino en la misma forma de vida de las personas. O sea, si una persona, antes dedicaba una señora, normalmente es jefe de hogar o no jefe de hogar, que normalmente son las que sostienen y llevan las casas, tiene que dedicar una hora para hacer el almuerzo, la cena, cocinando con gas, bueno, ya cocinando con leña, eso implica muchísimo mayor esfuerzo y muchísima este, mayor precariedad consideramos que el tema de la leña iba más allá de un tema energético para ir a algo, digamos, ya casi que de degradación de la condición, de retroceso muy profundo de la condición este, de una sola. Bueno, y ahí salió, pues, la idea de, de hacer un plan, y eso, un, el plan de vacunación que presentamos este, la semana pasada, que tiene, vamos a decirlo tres dimensiones, la dimensión institucional, que es básicamente y esto es bueno que quede claro de Cámaras no pretende sustituir al Estado, ni muchísimo menos, esto es un plan subsidiario integrando todo lo que son las potenciales y las capacidades de las numerosas y muy bien montadas clínicas privadas que hay en todo el país con unas empresas que tienen todo el sistema de logístico para el almacenamiento y el transporte de las vacunas, con la refrigeración y las características, digamos muy específica que necesitan y la capacidad de implementar la vacunación en esas primeras este, 100 clínicas para de una vez, digamos darle, digamos, entrar rápidamente a ayudar para el proceso de vacunación. Eso, por supuesto, conociendo las limitaciones que tiene el Estado, tanto en los eh, sin, sin entrar a discutir, porque sería una discusión. Muy interesante, pero muy larga, las razones de ello. Bueno, el tema de, de las condiciones, digamos, este, externas que tiene el Estado con todo el tema de, este, de las sanciones y todo el tema del elemento internacional, como la falta de recursos financieros, bueno, nosotros propusimos, invitamos a las empresas a que asuman el costo de la vacunación de sus trabajadores. En las conversaciones con muchos empresarios, la respuesta fue mucho más allá de nuestro planteamiento, muchos decían que también estaban dispuestos a, a, a financiar, digamos, la, la vacunación de los familiares, este, de sus trabajadores, bueno, y en ese contexto, digamos, ese es el, el, digamos, el marco institucional que planteamos. Esto, por supuesto, tiene un aspecto técnico-sanitario eh, que muy bien cubierto, donde participó gente de, de la academia, donde participaron ONG, inclusive al, al principio hubo participación de algunos multilaterales, multilaterales en temas en tema de salud, hubo expertos extranjeros que revisaron el proyecto y, digamos, y dieron algunos, algunos datos de cómo tratar para, para que fuera más, este, más eficiente. Y finalmente pues el tema, el tema financiero, como ya lo mencioné, que es bueno, quitarle al Estado la carga de, de esas 6 millones de dosis, que no tiene que ser un número definitivo ni tiene que ser un número total. Nosotros hablamos de, de 6 millones de dosis, en el entendido de que sean de doble dosis, es decir, 3 millones de personas y eso se demoraría este, digamos este, cuatro meses y medio aproximadamente la aplicación de esas 6 millones de vacunas si nosotros logramos conseguir que un porcentaje de esas vacunas este, sean de una dosis, bueno, no solamente se va a hacer más rápido sino que también pues se va a poder te, incorporar este, este más personas y en nuestro proyecto, nosotros dejamos todas esas decisiones a manos del ejecutivo, ellos, ellos, el ejecutivo y sus organismos técnicos, el ministerio de salud, la Contraloría Sanitaria, etcétera, etcétera. Ellos determinarán, bueno, cuáles cuáles son las vacunas que, que, que están autorizadas para, para aplicarse en el, en el territorio nacional y el plan nuestro, digamos, tiene la, la capacidad técnica, me refiero en cuanto a la refrigeración, los tipos de nevera, los tipos de vehículos para poder trabajar con cualquiera de las vacunas este, que están hoy en día en el mercado y que, y que sean, digamos, aprobadas. Este, por el Ejecutivo Nacional. Eso, eso pudiera ampliarse, si el gobierno lo tiene bien, pudieran ser más personas y pudiéramos inclusive nosotros en ese plan inicial que son 750 mil dosis a 15 días, eso es basado con 100 clínicas. Nosotros pensamos, y así lo dicen por los especialistas en el tema que se pudieran incorporar más clínicas de manera de, de poder subir la cantidad semanal si así no se nos autoriza entonces esto tiene sus temas logísticos y bueno todo eso este fue fue pensado por pues, la, las personas que, que nos, nos apoyaron en esto y bueno fue el plan que se presentó este la semana pasada y que bueno yo espero que muchos de los que están aquí pues en ese día ya han ido conociendo pues el alcance el alcance del mismo no sé si se me ha equipado algo, yo creo que lo más, lo, lo mejor sería que, este, que surgieran la, las preguntas, las dudas, las discusiones las críticas, las, las recomendaciones ya, ya. por cierto, ¿no?
0: Quizá pues, puntualizar, eh, eh, cuál es el antes de entrar en las preguntas ¿cuál es el estatus actual? Ah, ¿estamos a la espera de la aprobación del gobierno? ¿es el estatus en el cual estamos?
1: Todo pasa por la aprobación del gobierno, una cosa que olvidé decir y que también depende de la aprobación del gobierno es que nosotros ofrecimos, digamos, como un programa de responsabilidad social el donar el 20% por las dosis para que el Ejecutivo seleccione las digamos las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista etario, pues a quienes se les debe este, aplicar, y eso básicamente tanto la aplicación nuestra y seguramente la de la que se va a donar, se rige por los criterios de la Organización este, Mundial de la Salud, y me gustaría un poquito explicar eso, ¿no? O sea, si una empresa decide que va a vacunar 100 personas y registra esas 100 personas, bueno, la primera persona de las 100 que va a registrar lo más probable que sea una persona de más de 65 años y que tenga alguna condición de comor comorbilidad. Y en segundo lugar, bueno a lo mejor va una persona de 80 años con una condición severa, y después en tercer lugar vaya la persona que tiene más de 60 años pero que no tiene ninguna condición, y así va bajando pues hasta que llegue una persona de 18 años que no tiene ningún tipo de condición eh, dentro de, de ese grupo de este, las empresas. En cada centro hospitalario, en cada clínica, se ha pensado que debe haber cinco puestos de vacunación. De esos cinco puestos de vacunación, cuatro estarían dedicados, por decirlo digamos gráficamente, a la a vacunar a las, a las personas que pagaron. Y uno estará destinado a la, a la persona, digamos, que va a recibir el beneficio como responsabilidad social. Y lo otro que es muy importante decir, porque es una preocupación nuestra para que esto no se preste a tráfico de sea, este a bodegones, a negro es la persona que va a recibir la vacuna no tiene que sacar ningún tipo de dinero ni de mecanismo de pago este para recibir su vacuna. Simplemente tienen que estar en la lista de una de las empresas que postuló a esas personas y pagó por esas vacunas, y esa persona va a recibir una, una información de dónde le corresponde. Este, la vacunación, etcétera, etcétera y solamente tiene que presentarse día, no tiene que pagar nada por ningún concepto todo está cubierto ya por la empresa cuando que cuando haga el pago, pues incluye absolutamente, hasta, no solamente la vacuna, sino pues la jeringa el algodón, el alcohol, todo lo que lo que tiene que ver pues el pago de la del, del enfermero o enfermera que, que lo vaya a aplicar
0: Importante eso, bueno vamos a dar pie a las preguntas, vamos a comenzar por Roger Figueroa, dice en virtud de la actitud del gobierno de bloquear algunas vacunas, si son las que ellos, si no son las que ellos digan, en qué situación precisa está hoy estas adquisiciones, eh, usted, yo agregaría allí están haciendo contacto ustedes directamente con eh, las farmacéuticas o esto es a través del gobierno?
1: Nosotros, nosotros hemos hecho contactos con, con, este, con empresas y hemos hecho también contactos este, con gobiernos, porque muchas de estas de estas vacunas las venden eh, este, los gobiernos, específicamente en el caso ruso, por ejemplo, lo vende un instituto que no recuerdo el nombre ahorita que, que hay en la, en, la, en la Federación Rusa y, y por supuesto todo esto en el caso de este proyecto depende de la autorización de, del Ejecutivo y del visto bueno del Ejecutivo. No, 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 no hay posibilidad de que ninguna de estas vacunas entre en al territorio nacional si no hay previamente la autorización del Ejecutivo Nacional y en algunos casos, inclusive, hasta el mismo contacto del ejecutivo con el país de origen para que el país de origen autorice la salida hacia Venezuela de esta vacunación. Hay otras que son más privadas, más de mercado, y ahí diferente se está tratando de llegar directamente a los fabricantes, no, no a los brokers, porque eso encarece bastante el precio, y allí se hay algunas limitaciones, este, de, de cantidades mínimas. O sea, no, 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 los laboratorios evitan, por lo menos en este momento, vender cantidades muy bajas. Se trata, se hay que, hay, a lo mejor si autorizan varias, a lo mejor se terminarán trayendo este dos o tres o tres marcas solamente pues para tratar de hacer compras que les sean importantes y que además de alguna manera garanticen los mínimos, porque las estructuras de costos hechas por, por, en este proyecto contempla que el avión venga lleno pues el avión va a Rusia, el avión venga lleno en, en su bodega pues con solamente las la vacunas de allí, no 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 media bodega ni tres cuartos de bodega sino full para diluir digamos el costo del flete en mayor cantidad de dosis y, y así pues con, en, con cada uno de los de los orígenes de las vacunas
0: Si, sí, nos vamos al estado Sucre, te pregunta Rosy Guerra desde allí en la campaña de vacunación de Fede Cámaras ¿Qué sector será el primer lote que va a recibir en relación a la población de alto riesgo? esos son protocolos internacionales, esos
1: son protocolos establecidos por la Organización Mundial de la, de la Salud. Se desarrolla un software donde la empresa interesada, digamos, vamos a llamar la empresa A, uh -huh. por decir un nombre, la empresa A se inscribe y al inscribirse el software le genera un código, es decir, como una especie de cédula de, de, de esa empresa A. Con ese código ella va a recibir un formato tipo texting donde ella va a incorporar, la empresa va a incorporar el número de personas a la que está dispuesta a pagarle la vacunación. Cuando incorpora esos nombres, se incorpora con una cantidad de datos, ¿ok? la mayor cantidad de datos posible, Básicamente, el, no, por supuesto, nombre, apellido, cédula, identidad, teléfonos, correo electrónico si lo tiene, etcétera, etcétera. Muy preciso la dirección, sobre todo para empresas que tienen múltiples sucursales. Es muy importante la dirección con indicación de la parroquia y el municipio para que el sistema, entonces una vez que metes toda esa información de estos 100 personas, te va a decir hacia, dónde, hacia qué clínica va a ir cada uno y... Por supuesto, ella lo hace de tipo etario, si tú pusiste que tenía 65 años, y por decir algo, tenía como condición, por decir algo, asmático o diabético, bueno, lo más seguro es que tú salgas del primero de tu compañía. El primero de tu compañía en salir, vaya a ser la persona, digamos, que tuvo 65 años y que es asmático y diabético. Y a lo mejor, en segundo lugar, sale una persona que tiene 50 años, y que, bueno, y que, y que vamos a decir que es asmático, por decir algo así. Entonces, ella lo va colocando en orden en función de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud que también son los parámetros con los que está trabajando el ministerio digamos en, aquí en el país entonces eso y los donados bueno será el ministerio quien nos lo diga bueno nosotros queremos que los donados de la, no sé, las dos mil vacunas en el municipio, pues, a tirar dos del estado de Aragua, bueno, nosotros creemos que sean para los policías, bueno, nos dará la lista de quiénes son sus policías, o los maestros, este, o bueno, hemos pensado, o lo que ellos que digan, pues, no sé, ellos fijarán, pues, cuáles son el criterio en el que quieren.
0: Milagro Hernández te pregunta, ¿qué tan cierto es que los países no pueden escoger sus vacunas sino de acuerdo a las que hayan disponibles? Te voy a formular dos, eh, de un, de, eh, de dos en dos para ir más rápido, y ese Trujillo, Númar, dice ¿cuál sería el costo promedio de la vacuna vacuna? Me imagino pues a, a ustedes porque ya tú has dicho que para el público va a ser totalmente gratuita.
1: Sí, mira, la primera pregunta en efecto es lo que consigue en el mercado. Tú puedes tener un país X que digamos que haya probado todas las vacunas, pero a lo mejor sale ese país o alguien de ese país a comprarla y, y no las consigue porque, bueno, los laboratorios están full, están copados, tienen otro compromiso. Entonces, si sí, al final es lo que consigue. Sí. Da el costo. Eh. Digamos que tú traes la vacuna Sputnik y y, y se consigue, digamos, en el instituto este Aproximadamente en 10 dólares, un poco menos, nueve algo en el Instituto Ruso. Esa vacuna por dosis, ¿no? dependiendo, como decía, de si la carga viene full, si no viene full, etcétera, etcétera, etcétera. Eso incluye el costo de, la, de, de esa dosis, más la recarga del 20%, que es el concepto de donación. Uh, o sea, si, si le saca si no hubiera donación, bueno, eso saldría más o menos mm -hmm. como, en, como en 17 17, 18 dólares pero bueno, como hay una donación implícita se va más o menos uh, entre 22 y sí, 25 dólares, dependiendo de cómo se logra al final la adquisición.
0: Mira, es eh, bueno, aquí hay gente que, que dirige clubes y quieren ser parte de la solución. Vemos también por allí Iván Espirichaga, que es parte es presidente del Centro Vasco y, bueno, hay varios amigos aquí. Rafael Sánchez te pregunta, ¿de qué manera los clubes podemos ser parte de la solución y atendernos mm. solo a nuestros compatriotas, a nuestros socios y trabajadores? Bueno, ¿tú crees que otras instituciones, no solamente clubes, sino también otras organizaciones, eh, puedan ser como centros de vacunación o puedan coayudar en la logística? Sí,
1: sí, si el país se convence que el esfuerzo tiene que ser hacia vacunar la mayor cantidad de gente en el menor este tiempo posible nosotros por supuesto estamos más que gustosos de ampliar esta cobertura a otros grupos etarios pues, se ha hablado de la posibilidad de por ejemplo, hay, hay empresas de seguro que están interesados en que se incorporen a todos sus asegurados, que sean o no trabajadores de una empresa privada o no pues, entonces bueno, eso, eso es una cosa que con muchísimo gusto la plataforma perfectamente las puede incorporar el, el, el tema de los clubes privados sería fabuloso primero por la cantidad de personas que son y por toda la extensión geográfica en toda, en, que están digamos, en en, este, en todo el país la plataforma perfectamente puede diseñarse pues, adaptarse para, para incorporarla
0: Por aquí pregunta lo siguiente ¿Cuál es la información que debe suministrar la empresa que desee vacunar a sus empleados? Eh, si tienes algún formato diseñado y te pregunta también sobre las eh, cadenas de frío
1: Okay, la, muy buenas las dos preguntas. Sí, el, el, el formato establece, como le dije, usted se registra en, un, en una aplicación, obviamente que no sea abierto al público ni nada de eso, porque no estamos autorizados. Es una, una propuesta que se presentó el jueves de la semana pasada y, y está la revisión, eso va a tomar digamos, algunos días, porque hay muchas cosas, digamos, de carácter técnico y sanitario que tienen que ser validadas, digamos, por las autoridades. Pero en todo caso, como está diseñado, se diseñó un software donde, como digo, te inscribes, te da una cédula que va a ser para siempre de esa compañía y la compañía va inscribiendo a las personas puede inscribirlas todas en una sola oportunidad o puede ir inscribiendo poco a poco dependiendo de su flujo de caja y de cómo estén en tu finanza y como te digo, del grupo que tú incluyes tú vas a recibir tanto la empresa como la persona vas a recibir un correo o un mensaje de texto diciéndole, mire, su cita es en el Centro Médico X el día miércoles, de tal fecha, a, a, a tal hora. Y allí tú quedas registrado. Después, cuando a ti te vacunas, en ese mismo sistema se va a colocar qué marca de vacuna te pusieron, qué lote, qué dosis, etcétera, etcétera. Bueno, para lo que diga después del seguimiento. Y, y va a ser interactivo en la medida que haya alguna información que darle a la empresa o los vacunados lo más probable es que no haga falta pero bueno va a quedar en el sistema ese vínculo para decir mire te toca la segunda dosis y tal fecha entonces el mismo sistema este, te va a recordar por ejemplo porque unas son 21 días otras son de 28 días este, no sé si habrá otra escondida distinto. Uh -huh. Si es de una sola dosis, bueno, usted te vacuna a y listo. Ya no tiene más nada que hacer, salvo, como te digo, sus posteriores que impliquen que tengas que esperar regresar al centro de vacunación para otro refuerzo, etcétera. Desde que salen de los de los laboratorios en, en el extranjero, los, los que vienen en avión, esas vienen bajo las temperaturas que indican en lo que se llama un sistema de frío pasivo. La idea es que todo llegue por el aeropuerto de Maiketía, que llegue en avión se le ha pedido al gobierno que facilite todo lo que es el trámite y salida digamos de, la, de las vacunas, etcétera etcétera, y eso se va a estar almacenando en uno en una empresa especializada que tiene y que ha adquirido digamos las diferentes neveras con, con los diferentes tipos de temperatura y que maneja esto desde hace muchos años, bueno, al estar allí ya pasa a sistema de enfriamiento activo, o sea con motores, con compresores etcétera, etcétera los vehículos este, también está en capacidad para diferentes temperaturas, se están adquiriendo algunas neveras para algunas clínicas, hay clínicas, digamos, que tienen algún tipo de frío, pero no tienen todos los tipos de frío. Y como nosotros no sabemos con cuáles vacunas vamos a trabajar, porque hay que, hay que trabajar con las que se consiga, los hay unas que tienen unas especificidades de temperatura y otras que tienen otras. Se han, se, se han seleccionado unas neveras que pueden, digamos, pueden tener congelación, o que pueden tener... Este refrigeración que se van a colocar, digamos, en eso en esas clínicas, esas clínicas por supuesto tienen que tener este sistema de, de, de planta eléctrica de emergencia, etcétera, etcétera para, para poder cubrir, digamos, los problemas que haya de, de electricidad, pero eso está contemplado, digamos en, en el proyecto, los vehículos ya están identificados, etcétera, etcétera con sus características y en eso pensamos que no va a haber mayor problema en el país, lo que hay que garantizarle es el combustible a los vehículos y los combustible a las plantas eléctricas por si hace falta, pues este, arrancarla, pero lo demás está absolutamente todo previsto en el proyecto.
0: Fíjate, este te preguntan lo siguiente, pues esto es una pregunta médica, más. las personas que tuvieron COVID-19 podrían vacunarse, en Estados Unidos se están vacunando las que tuvieron COVID-19, no sé si aquí pues ese, ese parámetro se toma en cuenta. Pero sí, fíjate, sí. hay un tema aquí que sí es preocupante, porque, bueno, tal vez muchos no estamos, a lo mejor pues, yo no, no estoy entendiendo bien, por lo que dijiste, las vacunas serían gratuitas para las personas, pero te preguntan desde Aragua, el hecho de pagar unas vacunas para unos trabajadores y para otros no no, ¿Usted cree que habría una desigualdad si se vulneran ciertos derechos como este, como la igualdad? Entiendo que nadie va a pagar, ¿No?
1: Sí, bueno, eso es como como lo te mencionaba anteriormente, esa es una discusión y es válida, pues sin duda, pues hay unas personas que van a ser vacunadas porque la empresa la que forma parte, eh, así lo está haciendo y aquel que no forma parte de ninguna empresa, no va a recibir por es una igualdad relativa pues una igualdad depende de cómo quieras cortar si quieres cortar por abajo, si quieres cortar por arriba si quieres nivelarte por por digamos, la depauperación, o si quieres nivelarte digamos, por, por, por la esperanza de surgir entonces, bueno, nosotros sin duda que sí, porque hay unas personas que se van a vacunar y otros que no, y esto es un derecho en el que todos tenemos acceso. Ahora, lo que nosotros pensamos es que no es que el, eh, no es que el plan de fe de cámara es el único plan de vacunación. El plan de fe de cámara forma parte de un plan nacional de vacunación. Y unos serán vacunados dentro del plan de fe de cámara y otros serán vacunados por el plan oficial nacional de vacunación. Que quizás a algunos les toque primero porque están en el plan de fe de cámara. Este, que a otro que está en el plan nacional. Bueno, sí, eso, 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 eso es correcto, pero bueno, nosotros lo que estamos es haciendo un planteamiento para tratar de coadyuvar. Lo peor, creo yo, es que digan que no y que no se vacune nadie. Entonces, porque ahí, ahí es verdad que somos iguales, pero somos iguales en la miseria y, y digamos, y, y quizás en la desgracia de no, poner, de no poder vacunarnos. Pero me parece que es una discusión pertinente es decir, si se genera ese tema. Ahora, nosotros, digamos, desde el punto de vista. De, de la ética, de la responsabilidad consideramos que nuestro deber es tratar de traer un espacio para coadyuvar así, ojalá sean 8, 10, 12 millones de personas bueno, mejor, nosotros estamos en capacidad de hacerlo hicimos un primer planteamiento precisamente porque el tema es muy complicado porque es una responsabilidad del Estado y sabemos que puede ser digamos, digamos puede generar este tipo de discusiones pero nosotros estamos abiertos a avanzar este, a muchísimo más
0: Sí. ¿Las vacunas son pagas afiliados de cámaras o una empresa que no está afiliada puede acceder a ellas también?
1: Bueno, aquí no hay preferencia. Cualquier empresa que se que sea, cualquier empresa o, o sociedad civil, etcétera, que digamos cualquier persona jurídica, este, que o hasta, digamos, persona natural que tenga un empleado, se puede inscribir y, y por supuesto habrá algunos requisitos, RIF, etcétera, etcétera, pero básicamente no hay ninguna preferencia para los agremiados a al, al, al sistema de cámaras del país.
0: Te preguntan también lo siguiente eh, ¿Cómo hacer el, el procedimiento de precompra? Bueno, ya tú no te tienes que, cuando ustedes den el play, a su vez a ustedes ¿eh? cuando le den el play, sí. pues va a haber un registro de las empresas, así que paso. Muy buena la pregunta pero eh, muy buena, buena la pregunta. Cuando se cree que.
1: Cuando tú, tú, tú te inscribes, así ¿no? tú te tú la empresa se quiere ingresar, son una a a, a. A, a 25 dólares, ¿ok? Bueno, este... 100 por 25 son 2.500 dólares, puede decir algo. Entonces, la, la empresa deposita 2.500 dólares, ¿ok? En una institución este, financiera. Ese dinero no lo vamos a recibir nosotros, ¿ok? Y ahí es donde se te genera ya, digamos se te asigna pues, las personas a dónde es que se van a vacunar qué día le toca a cada quien de tus este, tu 100 personas todo eso va a estar verificado nosotros tenemos, hemos diseñado varios tipos de contraloría, contraloría técnica digamos que de alguna manera eh, va a revisar la Academia de la Historia, tenemos una ONG que se llama Médicos Creo que es Médicos Sin Fronteras, bueno, esto no me acuerdo, este que también van a hacer digamos, ve veeduría. Hay algunas instituciones como Rotary, etcétera, que se han ofrecido también a participar para hacer un tipo de, de seguimiento a todo este tema. Y va a haber una auditoría financiera por firmas, firmas internacionales también para ver para el por supuesto el manejo de los de, lo, de, este, este, de los recursos que van a estar depositados en unas instituciones financieras fuera del país. O sea, cuando tú, cuando tú pagas esos 2.500 dólares, eso van a algunas instituciones venezolanas que tienen bancos, digamos en jurisdicciones fuera este, este, fuera de Venezuela, donde se va a acumular el dinero con el que se va a hacer la adquisición de la vacuna.
0: Ah, es importante que se diga o sea que no hay, no hay manejo directo del dinero ¿Se tiene idea de cuándo pudiera ser aprobado el proyecto? Y yo incluiría uh, un punto más de ser aprobado ponte tú esta semana, ojalá fuera así ¿En cuánto tiempo se pondría en acción?
1: La, los estimados nuestros que una vez aprobado el proyecto que nosotros esperamos que se apruebe vamos a decir la semana siguiente semana santa o la posterior dos o tres semanas para realizar sobre todo la parte sanitaria y verificar el ministerio que las clínicas realmente estén aptas como nosotros decimos etcétera, etcétera, bueno que tendrá sus procesos y su, y su mecanismo, nosotros consideramos una vez aprobado entre 30 y 45 días debemos estar poniendo la primera ok, o
0: sea estaríamos hablando de aproximadamente finales de mayo principios de junio, si todo va bien
1: si todo va bien,
0: correcto ¿eh? Sí. Te preguntan desde Sucre, Ibsen si una persona trabaja de manera independiente y no precisamente pertenece a una empresa, pero tiene la capacidad para inscribirse, para pagar las dosis y las vacunas, ¿puede hacerlo?
1: Sí, se van a, se van a pedir algunos, algunos requisitos, porque para el sistema es muy complicado, vamos a decir, hacer, hacer detalles, pues, vender al detalle, o sea, y por eso se ha tratado al principio de ser empresa, o sea, bueno, seguramente las la empresas tienen... Cinco o seis personas y con sus familiares, 15, 20. Entonces, pero sí, la, la opción, si eres un, un, digamos, una persona que trabaja por tu cuenta y tienes algunos, cumples con algunos requisitos que te va a exigir el, el, el formato, bueno, de este, este te lo vas a cumplir. Lo otro que se, que se lo puede hacer, se puede recomendar es, bueno, también quizás la gente puede organizarse entre ellos y. Y, por ejemplo, varios comerciantes pequeños, a lo mejor, bueno, a lo mejor a través de su cámara, la cámara hace la adquisición. Y estamos abiertos, por supuesto, a recibir cualquier tipo de recomendación. Entendemos las dudas que pueda generar por las desigualdades, pero entendamos que tenemos que tratar de, de vacunar la mayor cantidad de gente posible lo más pronto y nosotros no tenemos otro mecanismo que hacerlo, que es a través de nuestras empresas y para y para nuestros trabajadores. Y pues, estamos cumpliendo de alguna manera donando este, ese este porcentaje, porque entendemos que pues hay personas muy, muy vulnerables que tienen que ser atendidos a la brevedad posible, y si son con las vacunas nuestras, nos entenderíamos muy, muy satisfechos de poder ayudar, digamos, a nuestros conciudadanos. Les agradezco muchísimo su interés, las preguntas, y, y sobre todo la atención que han puesto con el tema este de la vacuna, y seguro que Mira, vendrán otras propuestas que vamos a hacer por el bien de los trabajadores de los venezolanos.
0: Aquí se te pone a la orden, no solamente la gente de Cámara de las regiones, sino también la gente de Rotary, de Aquí te, te video, internacional, gracias, gracias. Este, los clubes sociales este y bueno los um, activistas en, la, en las comunidades que, que día a día pues trabajan en, en así que bueno Carlos, muchísimas gracias yo me y te voy a comprometer para cuando se ponga en práctica porque seguramente esto va a probar no nos queda conversa otra vez con nosotros y bueno le, le, le sigamos el pulso a este... con mucho gusto y nos sean
1: pendientes hagan un
0: monitoreo, seguimiento, que es muy importante la comunidad social que ustedes nos pueden ayudar a
1: hacer para el éxito de este programa. Le agradezco mucho su atención.
0: Buenas noches. Un gran abrazo, Carlos. Bueno, por supuesto, y ustedes, amigos, por haber estado aquí con nosotros. Estaremos conversando. Si se les quiere, se les aprecia mucho y nuevamente gracias por compartir con nosotros. Chao, chao. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro. O puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast arroba gmail punto com.